0: Einen wunderschönen guten Tag bei Postgame, powered by Big. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir ganz kurz unterwegs nur, also nur eine ganz kurze Folge. Hat folgenden Grund, dass wir sowohl übers Wochenende als auch jetzt während des Olympischen Qualifikationsturniers sehr viel Inhalte liefern, unter anderem, hier schon mal der Hinweis, auf Dienstagabend bzw. Mittwochmorgen. Dort wird der neue Podcast erscheinen dann ausführlicher zum ersten Spiel im olympischen Qualifikationsturnier. Wie haben die anderen gespielt und äh, wie hat die deutsche Mannschaft so performt? Diese deutsche Mannschaft, die wollen wir euch jetzt aber in diesem kurzen Podcast hier vorstellen. Heute ist bei mir Experte Jens Leutenecker gewesen und er hat jeweils eine Kurzzusammenfassung zu den einzelnen Nationalspielern gemacht, also die Nationalspieler einzeln aufbereitet. Die haben wir jetzt für euch hintereinander geklippt ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt, obwohl es heute nur so eine kurze Folge ist. Und jetzt viel Spaß mit den einzelnen Nationalspielern. Dafür ist unser Experte bei mir, Jens Leutnecker, Coach Jens. Jens, wir starten heute mit Joe Vogtmann. Erzähl mir drei Dinge, die ich bisher über ihn noch nicht wusste.
1: Erstens, das wusstest du schon, Joe Vogtmann ist ein herausragender Playmaker und kann richtig gut Pässe verteilen. Besonders von oben, von der Birne, Top of Key. Das ist seine Position, 14 Assists hat er verteilt bei nur einem Ballverlust beim supercup Turnier. Zweite Sache, er ist ein richtig starker Werfer. Wenn er in die Closeouts kommt, dann gibt es entweder 60% Zweier oder 40% Dreier. Das ist mega stark. Und drittens, er ist für mich einer der, wenn nicht der entscheidende Leader in dieser Mannschaft, der den Rückhalt gibt und die Spieler dorthin packt, wo sie hin müssen.
0: Der nächste Spieler ist einer der wenigen NBA-Spieler, der nicht abgesagt hat. Moritz Wagner, ihn wollen wir jetzt behandeln. Jens, drei Fakten über ihn, die wir noch nicht wussten.
1: Erstens, Moritz Wagner gibt uns vertikales Spacing. Was bedeutet vertikales Spacing? Er kann nach oben springen und die alley reinhauen. Das ist eine Qualität, die hat nicht jeder deutsche Spieler. Wagner hat die Athletik. Das ist Punkt 1, vertikales Spacing. Punkt 2 ist er kann richtig gut werfen ähm, und ist dadurch so zwischen vier und fünf eine Alternative, der wirklich ähm, der Mannschaft etwas geben kann, auch schnell die Offensive generieren kann. Und drittens, er ist ein Energizer, der positiv die Spieler mitreißt. Und das ist eine Qualität, die er mitbringt und die man in einem Turnier, das zwar nicht mega lang ist, aber trotzdem seine Längen hat, durchaus gebrauchen kann.
0: Unser jetziger Spieler hat erst vor kurzem bei Alba Berlin verlängert, ist also weiterhin ein Euroleague-Spieler. Johannes Thiemann war noch bis kurz vor dem Turnier verletzt. Jens, erzähl uns drei Dinge, die wir über JT noch nicht wussten.
1: JT ist ein hervorragender Hedge-Verteidiger. Warum ist es wichtig? Er kann aggressiv raustreten gegen balldominante Guards, wenn es einen Spieler gibt. Der bei der gegnerischen Mannschaft übernehmen möchte, einen Point Guard, dann ist JT in der Lage, diesen Ball ihm entweder abzunehmen oder ihm zum Pass zwingen. Das erfordert hohe Athletik und hohe Geschwindigkeit. Zweiter Punkt. Er hat seinen Dreier immer besser ins Spiel eingebracht. Er kann also durchaus mal von der Distanz gefährlich sein, rollt schnell zum Korb ab. Das ist der dritte Punkt. Wenn er mit Tag and Go schnell zum Korb kommt, dann kann ihn Dennis Schröder oder natürlich Mauro perfekt bedienen.
0: Raus aus der BBL und zu einem europäischen Powerhouse. Das war der Wechsel vor der vergangenen Saison von Danilo Bartel. Es hat ihn auf jeden Fall weitergebracht. Wir wollen jetzt mit Jens drüber sprechen, über drei Dinge, die wir bisher über Danilo Bartel noch nicht wussten.
1: Für die Nationalmannschaft, denke ich, ist Danilo Bartel auf der Vier perfekt aufgehoben. Er kann werfen. Aber was mir richtig gut gefallen hat, in der kompletten Karriere von Danny Bartel ist seine Fähigkeit, Vierer aufzuposten. Also Werfer, die denken, sie können jetzt gegen ihn das schnelle Spiel machen. Die bringt er zum Korb und da wird er natürlich immer wieder bedient von Joe Vogtmann. Also diese Fähigkeit, dieses kongeniale Duo hat man ja sofort im Supercup gesehen. Die spielen 30 Sekunden miteinander. Vogtmann, Pick and Pop, passt zu Bartel und der dankt ihn rein. Und das sind ungefähr drei Fähigkeiten, die wir auf jeden Fall brauchen jetzt.
0: Dieses Mal sprechen wir über einen Spieler, der weder in der Euroleague noch in der NBA spielt, trotzdem aber einige Impulse reinbringen kann in die Mannschaft. Leon Kratzer, Jens, drei Geschichten, die wir über ihn bisher noch nicht wussten.
1: Leon Kratzer hat einen Körper. Und den kann man bestimmt gebrauchen, wenn es zum Beispiel gegen Post-Up-Dominante-Spieler geht. Also er kann durchaus mal einige Minuten gegen Schwergewichte gegenhalten. Der zweite Punkt ist, er hat eine ziemlich gute Spielübersicht, wenn er den Ball aus dem kurzen Abrollen bekommt und kann dann entweder abschließen oder den Ball nochmal weiterspielen. Und der dritte Punkt, und ich glaube, das muss man immer auch hinzufügen, ist, dass in so einem Mannschaftsgefüge Kratzer auch mal so eine jugendliche Frische, ich kann vielleicht mal drei, vier, fünf Minuten mit voller Energie spielen zum Korb abrollt und dann einen reinhaut. Das ist, glaube ich, die Rolle von Leon Kratzer.
0: Ein spannendes Basketballprojekt sind ja die basketball -Löwen Braunschweig, weil sie eben auf junge deutsche Spieler setzen. Und genau so einer hat es geschafft in den engeren Kreis der Nationalmannschaft. Lukas Wank und der Coach Jens wird uns jetzt erzählen, was seine Spezialfähigkeiten sind.
1: Für Lukas Wank ist in der Nationalmannschaft die Aufgabe, hart zu spielen. Wenn er aufs Spielfeld kommt, dann muss er alles geben. Das kann er auch, das hat er das ganze Jahr über bewiesen. Er kann die Offensivballs annehmen, er kann den Dreier werfen und er kann zum offensiven Brett gehen. Also er sorgt für Unruhe und genau das ist etwas, was eine Nationalmannschaft in einem Turnier benötigt, wo man jeden zweiten Tag spielt. Und da ist er der richtige Mann dafür. Er bringt die Energie von der Bank. Er hat es das ganze Jahr über gemacht. Dieses Mal bei der Nationalmannschaft, wo er dann lernen kann.
0: Dieses Mal sprechen wir über Mr. Nationalmannschaft. Denn nach dem vorolympischen Qualifikationsturnier hat einer garantiert mehr Länderspiele als Dirk Nowitzki. Natürlich sprechen wir von Robin Benzing. Jens, nenn uns drei Dinge, die du bei ihm besonders herausragend findest.
1: Seit einer gefühlten Ewigkeit gibt dir Robin Benzing zwei Dinge, die du offensiv immer gebrauchen kannst. Erstens Shooting, also die Würfe aus der Distanz. Und zweitens, die kleinen Guards kann er aufposten, beziehungsweise wenn er auf der 3 spielt, die kleinen Forwards. das geben wir ihm. Aber Benzing ist offensiv nach wie vor einer der Spieler, der auch aus dem Nichts etwas kreieren kann. Und die Nationalmannschaft braucht seine Leadership, seine Fähigkeiten, das Team zusammenzuhalten und auch die jungen Spieler zu motivieren. Und das gibt uns Robin Benzing für die Nationalmannschaft.
0: Bisher hatte Nils Giffey genau eine Profistation und das war bei Alba Berlin. Jetzt ist er gewechselt zu Giris Kaunas, aber das ist erstmal nur nebensächlich, denn jetzt zählt es natürlich für die Nationalmannschaft. Was macht ihn besonders stark, Jens?
1: Nils Giffey ist ein Gewinnertyp. Er hat nicht einmal, sondern zweimal die NCAA-College-Meisterschaft geholt. Er hat mit Alba Berlin die Meisterschaft geholt, Pokale eingefahren. Er ist ein Spieler, der alles unterordnet für die Mannschaft, für den Sieg und für Pokale. Und die Mannschaft ist diesmal die Nationalmannschaft, die die Möglichkeit hat, ins olympische Turnier reinzugehen. Giffey gibt Shooting, er kann richtig gut werfen. Er gibt ein Post-Up, eine Post-Up-Option gegen kleinere Spieler. Das hat er richtig gut gemacht. In dieser Saison hat sich da noch mal weiterentwickelt. Und natürlich Länge in der Verteidigung. Und das ist Nils Giffey.
0: Vom Aufsteiger zum Nationalspieler. Das ist der Weg von Jan-Niklas Wimberg. Und in Split kann er uns ganz besondere Fähigkeiten geben. Welche denn, Coach Jens?
1: Jan-Niklas Wimberg hat... Vor einem Jahr eine überragende Zweitligasaison gespielt und war in der Lage, als erster Zweitligaspieler für die Nationalmannschaft nominiert zu werden. Und das hat er bestätigt in dieser Saison. Warum ist er gut? Er kann werfen. Und zwar im richtigen Moment. Er bewegt sich clever, abseits vom Ball. Er kann als großer Flügel eingesetzt werden, aber auch als Power-Forward und switcht sehr gut. Das hat verschiedenen Mannschaften Probleme bereitet im Laufe dieser Saison. Er ist gut gecoacht worden von Rodrigo Pastore. Und ich denke, dass er jetzt sich in die Rotation möglicherweise reinspielen könnte. Und das ist Jan Niklas Wimberg in dieser Saison.
0: Außerordentlich so ist einiges am nächsten Spieler. Isaac Bonga, zum einen seine Größe im äh, Vergleich zu seiner Position und dazu natürlich sein außerordentliches Talent, das da noch dazu kommt. Das haben auch die NBA-Scouts entdeckt und deswegen spielt er dort schon seit mehreren Jahren mittlerweile. Jens, was kann er der Nationalmannschaft geben?
1: Easy Bonga ist ein Biest. Ihn muss man erstmal überwinden. Wenn er am Ball verteidigt, was willst du machen? Du kannst dich an ihm vorbeiziehen, dann blockt er dich dagegen. Spielst du ein Pick and Roll, kann er switchen, kannst ihn im Post auch nicht angreifen. Die Hauptaufgabe sollte meines Erachtens für Easy sein der defensive Kettenhund und das ist ja richtig cool, dass man das hat als Kreativspieler in Transition, also im Fastbreak oder im Pick and Roll etwas zu kreieren und er hat alle Potenziale das zu machen und auch den Willen hart zu arbeiten. Easy Bonga ist ein super Spieler.
0: Er war mal das, was man einen Pure Shooter genannt hat, aber das ist er nicht mehr. Nicht, weil er schlechter werfen kann ab jetzt, sondern weil er noch so viel mehr dazu gelernt hat. Die Entwicklung von Andy Obst ist grandios gewesen, gerade bei Ratio Farm Ulm und deswegen kann er uns, glaube ich, in der Nationalmannschaft sehr weiterhelfen. Jens, in welchen Bereichen speziell?
1: Fünf Pick-and-Rolls lief Andy Obst in der Regular Season und in den Playoffs für Ratio Farm Ulm, ob im Eurocup oder in der Bundesliga. Und diese Pick-and-Rolls sind verdammt gefährlich, wenn du ihn nicht super aggressiv verteidigst. Das bedeutet, wenn man Obst in einer passiven Defense verteidigt, dann ist der Dreier mehr oder weniger drin. Wenn man gegen ihn switcht, dann ist auch dieser Dreier drin. Also man muss ihm den Wurf wegnehmen und dann kommen die anderen Senderkollegen, wie zum Beispiel ein Joe Fugmann oder ein Moritz Wagner ins Spiel, die aus dem Short-Roll-Display machen können, an die Obst. Gibt uns viele Optionen.
0: Zum nächsten Spieler habe ich mich im Podcast schon klar positioniert, was ich von der ganzen Personalie halte. Trotzdem besteht natürlich die Möglichkeit, dass er mit im Kader steht. Und deswegen sollte auch eher sportlich beschrieben werden. Aus rein sportlichem Blickpunkt, Jens, was gibt uns Yoshiko Saibu?
1: Yoshiko Saibu kann von, von der Bank kommen und scoren. Den Dreier trifft er. Er hat auch ein gutes Floater-Game. Also er ist in der Lage, zu scoren, wenn man Energie und Punkte von der Bank braucht. Natürlich politisch gesehen eine andere Situation, die wir jetzt aber nicht bewerten wollen. Ich glaube, da wurde ausreichend gesagt, joshiko Saibu, wenn er für die Nationalmannschaft spielt und wenn da alles im Reinen ist, kann ein guter Scorer von der Bank sein in einer Art Microwave, also Mikrowelle.
0: Es gibt einen Spieler, der mit allen drei Bs deutscher Meister geworden ist. Vor kurzem erst mit seiner Heimatstadt, mit Alba Berlin, hat er die Meisterschaft errungen. Ein Guard Maodolo, schneller als die Polizei erlaubt. Was kann er uns ansonsten noch geben, Jens?
1: Erstens, wir können Maodo sehr gut gebrauchen im Pick-and-Roll-Scoring, also wenn er Druck ausüben soll auf die Verteidigung. Wie macht er das? Er kommt in die Zone, kann den Ball rausspielen. Oder, wenn passiv verteidigt wird, dann ist er in der Lage, mit schnellen Richtungswechseln rechts, links, den Jumper einzunetzen von der Dreierlinie. Und das kann er natürlich auch im Eins-gegen-Eins, wenn das Turnier mal lang wird, wenn man im dritten Viertel mal jemanden neben Dennis Schröder benötigt, der im Eins-gegen-Eins die Verteidigung bestraft oder mögliche Missmatches ausnutzt. Und das ist Mauro Dolo, er kann scoren, das braucht die Nationalmannschaft von ihm.
0: Der nächste Spieler ist zwar nicht im Kader der Nationalmannschaft, äh, hat aber nichts mit seiner Leistung zu tun. Paul Zipser hat eine überragende Saison gespielt und hat dann die schockierende Diagnose bekommen. Ähm, deswegen wollen wir seiner überragenden Saison Tribut zollen und wollen natürlich trotzdem über seine Stärken sprechen. Denn wenn es nach Leistung gehen würde und wenn er topfit wäre, wäre er 100 Prozent mit dabei gewesen bei der Nationalmannschaft. Äh, Jens, was hat ihn so stark gemacht über die Saison?
1: Paul Zipser hat etwas geschafft, was noch kein deutscher Spieler, kein deutscher Spieler in der Euroleague geschafft hat. Mit ihm im Angriff waren die Bayern bei 130 Punkten. Das entspricht 43 Prozent Dreierquote in jedem Angriff, in jedem Angriff. Und das war Paul Zipser und wir wünschen ihm wirklich von Herzen alles Gute, dass er wieder vollends fit wird. Paul, du packst es.
0: Das sind sie. Und wir sind sehr gespannt drauf, wie sie performen werden. Morgen 16.30 Uhr, jetzt schon mal der Hinde, äh, Sendehinweis bei Magenta Sport. Dort unbedingt einschalten. Dann heißt es Deutschland gegen Mexiko. Schaut euch das unbedingt an. Und danach talken wir ein bisschen drumherum. Denn ähm, wir haben natürlich, wie immer, wie ihr das von vom Big Magazin gewohnt seid, ein paar Leute vor Ort, die auch in Split sind und die uns dann dort Eindrücke von direkt vor Ort äh, vermitteln können. Damit sage ich schon mal, vielen Dank fürs Einschalten und äh, wir hören uns dann gleich morgen schon wieder, beziehungsweise Mittwoch, also macht euch da ein wunderschönes Basketballfest am Dienstag und dann hören wir uns direkt nach dem Spiel. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, danke fürs Einschalten.